1: Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346 que j'ai vu passer un homme qui s'est refusé de prendre une douche avant sa mort au nom des mesures sanitaires, c'est un scénario que personne voudrait pour un de ses proches. Puis on sait ça a été discuté largement depuis le début de la pandémie, les conditions dans lesquelles les malades malheureusement décèdent à cause de la COVID-19. Parfois, c'est légitime dans le sens où on n'a pas le choix de mettre en place certaines mesures, par exemple contrôler le nombre de visites mais quelqu'un dans ma famille qui est décédé euh, en fait deux personnes dans ma famille sont décédées pendant la pandémie et ça a été déchirant à chaque fois de savoir qu'on pouvait pas voir ces personnes là comme on voulait ça c'est une chose mais de savoir euh, qu'un homme qui est en phase terminale se fait refuser quelque chose d'aussi banal d'aussi simple d'aussi euh, élémentaire que prendre une douche mettons que euh, ça frappe l'imaginaire. On parle avec Paul Brunet qui est président-directeur général du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour madame. Bon, euh, une dernière volonté, euh, prendre une douche. Tu sais, ça a pas l'air euh, d'être la grosse affaire, c'est assez simple, prendre une douche. On a beaucoup parlé des bains dans les CHSLD, mais euh, du point que je me rappelle, je me rappelle pas avoir lu ou vu un cas où quelqu'un en fin de vie se voit refuser de prendre un bain ou euh, se voit refuser d'être douché.
0: Oui, vous avez raison. Et euh, il y a quelques services ou soins comme ça en périphérie des soins de santé, hein, parce que c'est pas un soin de santé en tant que tel, même si c'est fondamentalement relié à, à quelque chose qui s'appelle le confort puis la dignité humaine, oui. recevoir un bain ou une douche. Malheureusement, durant la COVID, et même présentement, on se encore des plaintes là, sur euh, la négligence euh, accrue. Au nom de la COVID... Euh, sur des soins, des services aussi importants par des gens qui sont en CHSLD, en résidence, et au sujet desquels on se fait répondre, ah, c'est la COVID, puis on coupe les mesures, puis on coupe ci.
1: Ah, mais M. Brunet, attendez, là, on peut pas mettre de côté non plus le fait que les préposés euh, sont tellement débordés. J'en ai interviewé plusieurs ici qui ouais. me disaient, on, ce qui tombe en premier, justement, ce sont les petits extras comme ça. Tu sais, ça a ouais. l'air cruel à dire, là. une douche c'est un extra, mais dans, dans un temps comme celui-là, on met les choses euh, vitales en avant puis le reste attend. Est-ce que vous avez l'impression que dans certains cas, vraiment, parce que je trouve ça quand même assez intense, que euh, ce que vous dites, là, qu'on se débarrasse puis qu'on se serve de la COVID euh, comme d'un prétexte
0: Oui, c'est ce que c'est les plaintes que nous on reçoit. Les Et gens voilà. ne pas pour dire euh, c'est, ça va super bien là, à notre centre présentement mm. il, il y a une grosse baisse dans la qualité, la quantité des soins. Euh, tout est, est centré sur la Covid et euh, c'est assez triste parce que les CHSLD comme les hôpitaux sont des services essentiels. Hein? Mais mm. ben, si c'est des services essentiels, pourquoi on les coupe Pourquoi on en coupe au nom de la crise liée à la Covid Parce qu'on manque de monde, parce qu'on n'était pas préparé, parce qu'on on va au plus simple parce qu'on a assez peur que la COVID... En fait, la COVID est partout, là, si on ne fait pas attention. Et euh, même chez le personnel. Là, on, la littérature récente, là, même au Québec, dit qu'il y a jusqu'à 12 des, des membres du personnel soignant qui est atteint de la COVID. Fait on en met beaucoup large sur le dos des patients, leurs familles, au nom de la COVID, mais on ne fait pas vraiment attention nous-mêmes. Là. Mm. Le personnel soignant n'est pas encore obligé de se faire tester et de se faire vacciner pas fort. pas fort.
1: Puis, bon, dans le cas de... De Monsieur Thibault, qui s'est vu refuser une douche, qui est décédé le 4 janvier dernier, sa femme, sa femme qui était sa proche ben oui. aidante, elle a proposé de le faire. Et là, c'est, c'est là où moi, je comprends peut-être ouais. moins. Euh, elle s'est vu refuser l'accès à la douche. Euh, Puis là, je me demande pourquoi. Parce que si c'est la COVID, la raison, euh, ben, que cette femme-là, euh, Strimbal, aille donné une douche à son mari, euh, ouais. ça me semble sécuritaire. C'est quoi la raison? Vous voyez, c'est un excès zèle. C'est quoi?
0: Écoutez, ça me rappelle à ce qu'on a fait au prochain dents, au mois de mars dernier. Hein? Excusez, les, les pompiers passent.
1: On espère que tout va bien dans votre coin. Oui,
0: ça va. Au mois de mars, là, le premier réflexe que le réseau a eu, là, c'est de mettre dehors les prochains dents. Et depuis des années... Oui, mais on a
1: c'est... appris que c'était pas la bonne idée. le. C'est, non, son... c'est, ouais.
0: ça, ouais. c'est ça l'idée, c'est ça. qu'au nom d'une certaine sécurité... Euh, ou peut-être plus pour se débarrasser des familles, on les met dehors, puis la minute qu'on a le réflexe qu'on a la possibilité de mettre dehors, on le fait.
1: Mais je vous trouve Et dur. Je, je vous trouve dur, M. Brunet, se débarrasser des familles. Oui. Euh, c'est, euh, OK.
0: Oui, oui, mais c'est ça qui est arrivé. Moi, le 18 mars, j'ai parlé à la directrice du cabinet de Mme regarde, ils vont prendre toutes les mesures de sécurité que vous souhaitez, mais sortez-les pas de là. On va abandonner, c'est ce qui est arrivé, on a perdu des centaines, voire peut-être même mm. des milliers de personnes à l'abandon. Pas euh, hydraté, mal nourri ou pas nourri du tout. Des couches souillées pendant plusieurs semaines, oui. des dentiers pas nettoyés pendant plusieurs semaines. Et moi, avez-vous dit, à cause de la COVID? Bien, c'est ça. Si c'est un service essentiel que de garder et d'héberger du monde, tout suite qu'on leur doit est essentiel. Malheureusement, par certaines interprétations, je dis pas qu'ils font pas ce qu'ils peuvent, je dis juste qu'ils étaient mal partis au départ. On a pris un recours collectif pour maltraitance mm. avant la COVID. Fait qu'on, on était tout croche avant, on était mal organisé. on n'était pas prêt. on manquait de monde. Et là, avec la COVID, bien évidemment, on a encore plus de monde. Et ce que vous, vous apportez aujourd'hui, là, qu'on a abandonné quelqu'un, qu'on a refusé qu'il prenne une douche.
1: Une simple ça, douche
0: à ce proche aidante de la lui donner, là, et qu'on est bon pour mettre les familles dehors dès qu'on le peut.
1: Alors qu'on a besoin d'aide, puis alors que ce ça, sont souvent un, les personnes un... qui sont les plus à même de s'occuper de leurs oui. proches.
0: Ça, c'est un goût, là, qui revient dans ma gorge depuis 25 ans que je suis porte-parole, là. Oui. J'ai comme ce réflexe-là, j'ai ce goût-là, où on dit, quand on a une chance d'essayer dehors, là, écoeurez-nous pas, là, on a assez d'ouvrage Bien, c'est ça qui est arrivé. Alors, multiplier ça par des milliers de situations. Je sais pas mm. qu'il y a pas des gars et des filles qui opèrent à ces lieux-là, qui ne font pas attention. Tu fais attention à ce que tu fais, puis ce que tu décides. Module ta position. Mais tu sais, si certaines personnes qui opèrent à ces lieux-là sont aussi paniquées, et mal organisées, que le réseau lui-même l'a été face à la COVID, mm. parce qu'il était pas prêt, ça se peut qu'on ait ce genre de décision arbitraire, irréfléchie, surtout inhumaine et irrespectueuse. Mm. Et qui a vu une personne décédée. Imaginez dans quel état cette personne-là devait se trouver.
1: Ben oui, puis l'impuissance aussi de ses proches, ça devait être bien épouvantable, puis Parler de panique par rapport euh, aux préposés. Je fais un peu de pouce là-dessus. Là. On a appris euh, quand même qu'il y a des personnes qui se sont inscrites à la formation accélérée, qui ont déserté au bout de quelques jours, quelques semaines de travail parce qu'ils euh, trouvaient que ça avait aucun sens, la façon dont on opérait dans différentes résidences. Dans les CHSLD, ils ont vu de la négligence, ils ont vu toutes sortes de choses qui pourront jamais dévoir. entre guillemets. Ouais. Euh, on dit qu'on veut améliorer les choses, mais force est d'admettre qu'encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en ce moment, il y a des gens qui n'ont pas de soins euh, auxquels il y aurait droit.
0: Absolument. J'avais une plainte là, récente, là, avant hier, d'un centre d'hébergement où euh, on ne sert que des conserves aux gens, ou euh, du steak haché ou des hot dogs. Et le steak haché a passé toute la semaine dans différentes... Ah, écoutez, je suis un peu découragé. Je sais que c'est une crise qu'on vit qui est unique et historique. C'est parce que ça fait plusieurs années qu'on le dénonce, puis là, ben ça s'est juste empiré. fait que la COVID a le dos large quand il s'agit de refuser à quelqu'un de prendre une douche ou de même d'autoriser un membre de la famille de le faire. Alors, c'est triste. Je sais qu'il y a des places qui font tout ce qu'ils peuvent, qui font très attention. Les décisions, malgré la crise de la COVID, sont prises avec une certaine réflexion, mais de toute évidence on a manqué son coup dans le code, euh, dans le code qui nous est soumis aujourd'hui, c'est clair.
1: Dans le cas de M. Thibault, il y a une enquête publique du bureau de coroner sur euh, ces décès survenus au cours de la pandémie oui. dans nos CHSLD, dans les résidences privées. Ça commence dans un mois à Montréal. J'imagine que vous avez des attentes euh, par rapport à cette enquête-là. Qu'est-ce que vous espérez voir ressortir?
0: Bien, écoutez, on m'a prévenu ce matin, parce que je suis en contact là, avec le bureau de la coroner, on m'a prévenu qu'il y a des affaires il y a des questions que je pose qui pourront pas être réglées. Là, on va essayer de les faire régler ailleurs parce qu'il y a d'autres, commis- il y a d'autres commissions d'enquête là, qui sont mm-hmm. en cours, la commission des droits, la protectrice du citoyen qui va faire rapport à la fin de 2021, je ne sais pas si on va encore s'en rappeler, et il y a la, la commissaire à la santé. C'est une grosse gang là, avec tous leurs effectifs qui auraient été intéressants de faire réunir, mais ça, c'est une autre question. Mais tu sais, comme je dis tout le temps... Pourquoi, comment se fait-il que nos CHSLD, les autorités, étaient pas plus prêts que ça? Depuis 2013, les agences de santé disent, préparez-vous, là, ayez du mm. stock, formez votre personnel, ayez des lieux adaptés ou adaptables. formez. Il n'y avait rien de ça. Là. On courait comme des poules pas de tête au mois de mars pour acheter des masques. Pas juste le Québec, le Canada d'autres pays. Le, le secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, a fustigé les pays de l'Ouest. Pour ne pas avoir été plus près et pas avoir agi plus vite, on, on regardait ça de loin, de venir de l'Asie, puis après ça de l'Europe. monsieur Agouda était en Grèce, je crois, jusqu'au mois de mars, alors que depuis le 31 janvier, l'OMS avait déclaré l'urgence sanitaire internationale. Fait que, t'sais, on, on était en retard, on n'était pas prêt, on, on a eu de l'air fou. Pas juste le Québec, là, je ne je, je veux, veux pas en... Mais t'sais, c'est au Québec, ça fait partie de la gang. Ce pas parce qu'il y en a dix qui étaient pas prêts qu'il ne faut pas le dire. Euh, alors, c'est le genre... t'sais, est-ce qu'il y a des enquêtes criminelles en cours? Nous, on pense qu'il y a des éléments de fait qui devraient être abordés, ou en tout cas être enquêtés, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de la négligence criminelle. À des personnes
1: cours. qui devraient être tenues imputables, des morts.
0: Oui. Mm. Ah oui Comment on a fait pour remettre un permis à quelqu'un qui avait des antécédents judiciaires, qui avait aucune expertise dans le domaine de l'hébergement Je pense à Aaron.
1: Ouais. Ben, ça, effectivement, euh, c'est assez inconcevable et j'imagine euh, qu'on posera euh, ces questions-là lors des prochaines enquêtes. Pour Brunet, merci qui est président, directeur général du Conseil pour la protection des malades et évidemment euh, condoléances à la famille de Monsieur Thibault qui est décédé le 4 janvier dernier. C'est épouvantable de se dire que qu'une petite chose comme ça, c'est une petite chose comme prendre une douche alors qu'on est en fin de vie dans un lit d'hôpital ou dans une résidence, ça ne va être refusé pour des raisons euh, de COVID. Ce qu'on peut, à la limite, comprendre, mais quand une personne près de nous, euh, dans ce cas-ci, sa femme s'offre pour donner la dix-douche, que ça nous est quand même refusé. Euh, c'est quand même permis de se poser pas mal de questions.